0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Då han var ti år gammel reiste familien til Afrika som misjonærer, noe som ble avgjørende for yrkesvalget til guttene som senere har vært både utsendt for og leder av det norske misjonsselskapet. Kall og eventyrlyst er tittelen på biografien om vår gjest Kjetil Åno. Vi møter også artist Hanne Vattnøy, med artistnavnet Hava, som håper att tekstene hennes ge gi till til disse lytter, og at popmelodiene gir lyst til å høre mer. Dessuten, statistikken for menneskehandel og sex trafficking viser kurver som går bratt oppover. Og det skjer ikke bara på film eller andre steder langt unna, det er hver dag i norske byer. Til slutt, i den ukens oppsummert podcast fra Petro, møter vi også Arnfinn som reflekterer over historien der fire venner går løs på et hustak, rett og slett, hull, for så å fire båren med vennen sin på, ned til Jesus. Men først, i sitt yrkesaktive liv har han altså jobbet som misjonær, vært øverste leder for det norske misjonsselskapet, NMS, og jobbet som prest i den norske kirket. Mission har vært en rød tråd gjennom livet til Kjetil Åno.
0: Det førte til at, at verden uh, ikke bli en fremmedplass for meg. Sånn, altså de, jeg hadde fire år i Tansania, bodde sammen med foreldre og søsken. Uh, det var akkurat i den perioden når, når, når de tidligere kolonilander fikk sin frihet rundt 1960. Uh, og, og, og samtidig så, så var det akkurat i den perioden når de, de lokale kristne kyrkjene som vokste fram på bakgrunn av vestlige misjon stort sett da, ikke alle, men stort sett fikk også sin frihet og ble selvbevisste som selvstendige likeverdige kyrkjesamfunn og selv om jeg bare var eh, 10-14 år og ikke fikk med meg alle disse tingene, så la det et grunnlag så, som, som gjorde at jeg, at jeg tenkte ja um, yeah, det er like naturlig for meg å gjøre, å å gjøre i et land utenfor Norge som i Norge og och og, og det har det har följt mig egentligen eh genom genom hela min skolgången och och det det förde ju till att jag som som universitetsökte ett stipendium och var i USA fikk ut utvidgat perspektiv på det 1967-68 som verkligen var liksom det själssättande åren för min generation eh och upplevde på närt håll de förändringar som som der, og och som blev globala efterkvart. Så, så det har följt mig hela livet på en sådan sånn måta att ehm när jag skulle välja yrkesväg så valde jag teologi og då valde jag en ska si, globalt perspektiv på teologin och då blev det missionär och så det må jeg jo være så måste jag vara ärlig att jag säger att jag var väldigt länge i tvivel om detta var eh detta eller om detta var eh, något som, som Gud ledde mig till. Eh, så fick jag ju ett gott eh, råd av en tro gammal man som, som i en sån kritisk situation når jeg var selvkritisk og lurte på hva, hva dette var, stilte meg spørsmålet, men hvem tror du det som har gitt deg eventyrlysten det har skjedd til? Og, og det ble på en måte en sånn frierende opplevelse, å tenke, ja, men da kan jeg bruka de gavene som jeg har fått, både, både talenter og, og lyster, uh, i en i en global tjeneste, og det har jeg forsøkt etter bestemme å gjøre. Men hva er eventyrlyst er du har uh, hatt med deg? Ja, altså det å bli kjent med andre mennesker og oppleve andre eh, politiske, sosiale og kulturelle eh, omgivelser. Eh, nå havner jeg etter hvert eh, litt om og venn på Madagaskar som jo er et, 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 et spesielt land med en sær egen kultur og et selvbevisst og veldig charmerende folk og som samtidig er både fattig og Eh, og til dels uorganisert politisk i alle fall eh, og, og, og det vekte jo, det vekte min nysgjerrighet veldig sterkt og det, det var ett privilegium å få gå inn og forsøke å lære seg et annet språk, en annen mot å tenke på det tror jeg har vært, vært viktig for meg i møtet med mennesker fra, fra både Norge og andre land å ha med seg en bevissthet om at, om at det, vi er veldig like og samtidig tenker vi ganske ulikt men, men logikken med bruke, den, den er like logisk, den er bare litt ulik. Det å være misjonær, og det å vokse opp
2: med foreldre som våre misjonerer, du bydde på internat, du kom til et helt annet verdensdel, veldig ulik Norge. Det å så sette ord på det vanskelige tingene, altså det, det som var krevende, hvordan, var det rom for det da?
0: Ja, ja da, og det var ting som var vanskelige. Det var yttre ting som var vanskelige, Uh, altså, og, og hvis folk vil lese boka, så er det faktisk en del ganske spennende ytre, ytre ting der, uh, som jeg ikke trenger å gå inn på nå. Men altså, det, det, fordi at, altså, folk har jo sine egne forutsetninger, og når vi kommer fra utlandet uh, og skal slå oss ned på en plass relativt langt på landet, så, så tenker de kanskje at man har andre uh, motivasjoner for det enn en, en, en de, de som er våre. Så, altså, det, og, 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 og der er språklige misforståelser så her ligger det ganske mange muligheter men jeg vil heller fremhøre det motsatte og si det å havne i en annen språklig kulturell setting da skjønner du jo at her må, jeg, her må jeg faktisk tolke, her må jeg lære å lytte, ikke bare til overflaten men her må jeg, må jeg prøve å se på det er bakenforliggende mønster hva det som skjer, hva er det som driver folk, og det tror jeg har vært veldig nyttig for meg og også når jeg kom tilbake til Norge etter en sånn 10-årsbolk i utlandet, eh, og prøvde å se, men der skjer jo faktisk endringer också i vårt land. Eh, og når du bor her og er her fra dag til dag, så er ikke de endringene så väldigt tydelige. Men hvis du har lært deg til tolka tolke, eh, til å prøve tolka signaler i en annen sammenheng, og har vært vekke en stund, så, så blir du kanskje också åpen for å se at at det skjer faktisk noen grunnleggende kulturelle endringer som har mye å si for hvordan en skal være kjørket, hvordan en skal drive organisasjonsarbeid, og som fører til at, at, at ting kanskje ikke er så selvsagt og enkle som før. Og, og dette har, har gitt meg veldig mange gode impulser. Jeg, jeg har ikke funnet løsningene, men jeg, har, jeg, jeg tror jeg har bidratt til å kunne sette ord på en del av de utfordringene som jeg står overfor i Norge.
2: Men när du har erfaring ifrån andre måtar att se ting på, alltså det att driva mission på Madagaskar är ju en helt annan eh, verklighet än det att driva mission i Norge. Når du då kommer tillbaka till Norge og ska och så ser att ja, här kunde man gjort det på en lite annan måte än det man gör. Hurs är det att yttra sig om såna ting blir, blir, blir du hørt?
0: Ja, alltså ja, kan k kanske klaga på det och så altså, jag har fått jeg har, jeg har blitt, blitt hørt på veldig mange måter, men det henger sammen med uh, men, men altså jeg har ikke fått til noen sånn radikale endringer, det har ikke blitt et annet land uh, men, men, men bare for å si, bruk av begrepet da ord og misjon, ikke sant i den, i en, altså det er et vanskelig ord uansett i verden du er, for det at det kan, det kan veldig fort ligge noe uh, hørne her med det med som har skjønt det nå må du se og ta det sammen og, og, og ta vårt perspektiv og ord og misjon er minst like komplisert i Norge og, og særlig hvis du, hvis du går en generasjon tilbake, så var det et, et veldig negativt ladet ord. Så, så har på en måte, så er vi blitt velsignet av at, at kjørkja og misjonsorganisasjonene har mistet formell makt og posisjon. Og det gjør at vi ikke lenger snakker til folk fra et maktperspektiv, ikke sant? Og det gjør at misjon plutselig kan bli et, et litt mer tvetydig og spennende, spenningsfullt ord. Uh, som vekker interesse uh, og, og den, den forståelsen av at det å være kjørse i Norge er å være en misjonerende kjørse og det å være prest også er å være en, en, uh, en misjonær som inviterer mennesker in i et nytt fellesskap som de ikke fra før kjenner den er det mye større åpenhet for nå enn det var for 30 år siden og der håper jeg at jeg har kunnet ut et lite bidrag gjennom mine skal vi si mine erfaringer fra Madagaskar og, 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 og gjennom å være leder i det norske misjonsselskapet for exempel i, i noen år.
1: I løpet av de årene Kjetil Åno har vært engasjert i det norske misjonsselskapet, så har Norge endret seg masse. Vi er blitt et av verdens rikeste land, og betydningen av kirker og beduhus har endret seg fra å være en viktig og sentral del av samfunnet til å bli en aktør som færre har et nært forhold til. Kristene er rett og slett ikke den samme maktfaktoren lenger i samfunnet som det en var på 1960- og 70-tallet, sier Kjetil Årno.
0: Det er klart at vi har mistet mye av den, den, den position som vi hadde både i samfunnet generelt og ikke minst i lokalmiljøet. Og det samme gjelder langt på vei den norske folkekjørsja, altså den norske kjørsja. Vi er ikke lenger den samme maktfaktoren som 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 dominerar med sitt inte skolestyre i kraft av världsogne prest längre och det är massor såna grejer som har som har sig både ytterst sett men också mentalt men samtidigt ska en inte undervärdera eh uh, den betydningen som den kyrklige og den folk folkekyrkelliga tillhörigheten har med fortsatt det er fortsatt över flertalet av det norska folk som er medlemmer av en kyrka och en og, og som som meningspress så, så vet det ju att selv om det kanskje ikke umiddelbart virker sånn, så er dette i veldig mange tilfeller resultatet av et bevisst det fordi en faktisk ønsker det medlemskapet. Og så ønsker en på en måte å ha kanskje vår Herre mer som en sånn sjukhusforsikring, en, 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 en ektefelle som en går sammen med hver dag. Og, og, og det er jo vår store utfordring som kjørt å kommunisere, at det faktisk at, det faktisk, at vår Herre faktisk ønsker å være en del av vår daglig liv og hverdags liv. Ikke for å kontrollere oss, men for å visa omsorg og kjærlighet. Men, men jeg, jeg, jeg tror ikke vi skal undervurdere det. Men, men, og den dobbelheten lever med i. Som, som så har jeg också hatt mange gravfærere, eh, sikkert hundre og, og vel så det. Og, og det er jo gjerne i gravfærere at en møter den skjulte trustilknytningen som faktisk er der. Men det den norske kjørset og sine representanter ofte har gjort, er å overfortolke betydningen av denne kontaktflaten. Og det er først de siste ti årene at en har skjønt at, at her er det en del endringer som faktisk er der. Og for, for å sitere en nok så kjent teolog som heter Trond Bakkevik, som har sagt mange ganger i, i sine debatter at man må ikke glemme at å være prest er først og fremst å Altså, og misjonær betyr å, for, å ha et budskap å formidle, eh, å forvalte ord og sakrament, liksom den, den måten en sier det på i den norske kjørkjøres språk, og det er en misjonsgjerning eh, så ja eh, det, dette det har skjedd veldig mange store endringer og bevisstheten om at vi er i en situasjon der, der presteroller og menighetens rolle er å være like mye misjonær som en som en, som en forvalter og en tradition, det tror jeg er veldig viktig, og en må holde fast på begge de to tingene. En sa at det å være
2: misjonær, det å tilpasse seg samfunnet for å skjønne de menneskene en ønsker å med. Er det den måten jeg opplever at du, du ønsker at en skal jobba som kristen også i Norge?
0: Altså, ordet tilpasser er jo ganske krevende, fordi det kan ju bety at en går på akkord med sine egne verdier, og, og det er ikke det jeg mener, men, men i i, uh, i i den betydningen at en tolker og skjønner det den samtiden en lever i og forsøker å finne ut hvorleis kan jeg leve som, som, som kristen som person og hvorleis kan vi leve som kristen kjørke i denne situasjonen der en del av de maktfaktorene som vi tidligere hadde ikke lenger spiller på lag med oss det er kjempeviktig og, og, og jeg, har, jeg har ikke noen enkel løsning på dette her, men jeg, jeg, tror, jeg tror at eh, den måten vi må være kristne på nå, det er for det første å akseptere et visst mangfold. Og da snakker jeg ikke først og fremst om, om teologiske meninger, selv om jeg mener faktisk at det er viktigt å akseptere et visst mangfold der også. Men det också i arbeidsformer og i arbeidsstil. Og, de, og der har det skjedd store endringer i løpet kort tid. Det er det første. Men det andre som er like viktig, det er at, eh, og dette er globalt, dette gjelder over hele verden, altså, og, og det går helt tilbake til Jesus. Han forkynte og gjorde gode gjerninger, helt sømløst innvevd i hverandre. Og, 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 og kjørsel som en klar og tydlig formidler av ord og evangelium i ord, må samtidig være har en diakonal rolle, må være en diakonal aktør, uansett om du er en pinsemenighet, en, en, en forsamling knyttet ett Vestlandske, eller til Internasjonsforbundet, eller du er en menighet i den norske kyrkja. Uh, altså dette er helt grunnleggende for ellers som miste en troverdighet. Og jeg ser jo at dette skjer. Det skjer barne ungdoms, på barne- og ungdomssider. Det skjer i forhold til mennesker med spesielle utfordringer og behov. Og, og, og det gjør at jeg tror at det norske kjørsje i all sin bredde drar mye håp for oss. Og det tredje er at dette må vi gjøre, ikke fordi det, vi har funnet ut at det virker en teknisk, men fordi det faktisk gjenspiller en, et, et ønske om å være et godt medmenneske. Om å Altså, kjærligheten er Guds første gave til oss, og den må vi formidle videre.
1: Nå skal vi møte en artist som heter Hava, det vil si det er altså et og bak det skjuler det seg Hanne Vattnøy som har gitt ut musikk helt siden debutplaten sin i 2009. Til nå så har hun allerede sluppet fire sanger fra et kommende album som skal komme neste år, blant annet sangen Babylon. Hanne Vatni tror at hon har fått en gave fra Gud til å lage musikk, og håper at sangene hun gir ut kommer på hjernen til oss som lytter.
3: Når jeg skriver låter, så kommer ofte melodien kommer først når jeg sitter med pianoet, og da må det være noe som jeg føler beriker mitt liv selv, og noe som, som forløser et eller annet. Sånn, så jeg er jo glad i, jeg er jo på 80-tallet, og glad i melodier, og, og leker med rytmer i melodiene. Så, eh, men så, så synes jeg jo det er fantastisk også hvis jeg kan fylle inn tekst som jeg synes det er, det er mening i eh, på disse melodiene. Så ja, det är jo derfor jeg vil at, at folk skal tar till sig och jag får lyste lyssnar till til dig då. Mm.
2: För du är artist og du, du, du jobber jobbar ved vid NLA högskolan i i Bergen som som högskolelektor, uh, men men du önskar leva musikken och det att vara en musiker i dagens samhälle. Hur hur det?
3: Eh, ja, alltså eg är ju hö är artist och har um, har drivit med detta egentligen hela livet, så jag har ju haft um, Uh, i hvert fall det å gå i studio og spille inn og produsere, er jo kostbare prosesser, så da har jeg hatt uh, ofte andre engasjement og jobbengasjement ved siden av det, for å, for å få inn, uh, tjene litt ekstra, så sånn at jeg kan uh, bruke det på, på dette prosjektet. Uh, så, Nej det er jo alltid en kabal for å få ting til å gå opp, da. Så, så derfor så har jeg... Uh, lagde olika projekt där någon är lättare kanske fåsolt in och och som kan generere intäkt som jag kan putta in i detta hava projektet mitt eller dessa poplåtar som jag jobbar med nu. Mm.
2: Men du är er en affärsartist. Första plattan det kom ut i 2009. Ja. Och vad är det du vad är du önskar förmedla med musiken?
3: Tror att altså har ju skrivit låtar egentligen sån melodier på piano hela livet så jeg vet ikke, jeg har jo lyst til å tilføre noe vakkert til verden da. Jeg har lyst til å, gjennomgående fra egentlig alle mine låter, de der med håpe, håpe på noe. Og i hvert fall min, mitt forrige solalbum som heter Elysium, som på, en måte, på engelsk, det er et latinsk ord som betyr A Place or Condition of Ideal Happiness, eller som jeg har oversatt til norsk, er Gleden av å inneha håpe på noe. Så det albumet handlet om, Håper på noe større enn deg selv, håper på kjærligheten, håper på tillgivelse i relasjoner. Eh, ja, også, så jeg har lyst i alle mine sanger, enten om det er en barnesang eller om det er en salme eller om det er en poplåt, at det skal være noe som ser oppover og eh, som har med et lys, eh, ja, så det er vel egentlig motivasjon og det som hjertet mitt har lyst til å gi som gave til denne verden.
2: Ja, for trusaspekt er viktig for deg som, som artist?
3: Ja, det er jo alle mine låter er jo skrevet ut ifra mine verdier, og så jeg tenker, har jeg jo gjort mye i det profane, og mange forestillinger for barn, og då kan man for eksempel få inn dette med neste kjærlighet og kavles jo være en god venn så dette med, med ja, altså så er jo kristen, og mitt kristne ståste det er jo viktig for meg og, og det der at, uh, med i vår verden i dag så er det så mye som drar oss ned og både uh, samfunnskrefter og kanskje mennesker også som kan bringe negativitet med seg og så da tenker jeg at ja, så er det jo mye sammenligning, sant? Alle mennesker kan gå rundt og tro at de ikke de er noe, de får ikke til noe, det kommer aldri til å gå. Og så går vi på en måte og drar oss nedover, og så tenker jeg at det er jo ikke noe som kommer fra Gud, men det er noe som kommer fra verden, så, så jeg har jo lyst til å være en sånn sannhetsformidler med å si at hei, ting er mulig, og du er skapt til frihet, og, ja.
2: Nå skal vi høre en sång, Babylon heter den, og det er jo en eh, bibelstilknytning til det navnet. Eh, er det rett tolka?
3: Eh, ja, altså i denne låten så er det forskjellige. Ha, låten har egentlig litt sånn ulike lag. Eh, eh, ja, det ene er jo at det er jo en by en, som både har betydning både i kristens setting og i profan. Og eh, eh, jeg synger jo i refrenge «A run to the rivers of Babylon», så det er jo en liten sånn hylles By the Rivers of Babylon låten eh, så er det jo også andre artister som har låter som heter Babylon som gjerne bringer med seg at det er et frihetens sted for det ene og det andre men eh, i min låt så har jeg lyst til at det skal være eh, at det skal bringe in et lys og en frihet eh, og, eh, eh, og jeg tenker også eh, eller liksom tema i min låt handler gjerne om om människan getts inre kamp mellan frukt och frihet för det eh, vi har många kamper som pågår i oss själv så sånn att vi har ett val ska lig ska ligga tänka att jag inte kan och läsk att jag kan nog det är ju liksom ett valg vi har där eh, så det är ju gärna ja jag har lagt en musikvideo i alla fall där det illustreras genom någon dansare som där du har rykten iklädd svart och eh, möjligheten och lyse iklädd vitt så det er jo litt de der stemmene på skulderen som snakker til oss. har
1: Hanne Vattneri lager ikke bare popmusik under navnet Hava. Hon lager også musikk for barn og skriver teater. Håp og lys er viktig når hun lager musik.
3: Det ju jo bare å se på verdensbilder og se det som skjer i Norge. Og, uh, ja. Nei, så I hvert fall i denne tid tenker jeg at uh, hvis du, hvis du tenker på håpet, da, og jeg tenker at håpet bringer med sig lys, så kan du tenke at hvis ikke man har håp, hvis alt er håpløst, og vi bare kjenner på motløshet, så tror jeg liksom at vi mennesker går litt til grunne. Altså vi, så la oss si, vi slutter å tro, vi klarer å ikke tro. Hvis vi bare mister alt, så går jo alt egentlig bare nedover. Så jeg tenker at er det er så viktig, liksom, dette håpet. Og, eh, og jeg tenker at, sånn som... Eh, la oss si bare alt er mørkt, men hvis det er bare en liten flamme, så ser vi det lyset. Så det, det er så lite som skal til for å på en måte endre noe da. Og det tenker jeg i kulturer også, og om det på arbeidsplasser eller forskjellig, så at det kan være, kanskje ulike, ja her snakker vi sånn, eller her snakker vi sånn, men du kan være en kulturendrer med den du er, og jeg har i hvert fall lyst, og mitt bidrag til verden nå, er jo disse låtene mine da, som... Eh, som jeg har lyst til å pirke litt i dette her med, ja, det går egentlig, det er frykt og frihet. Og, eh, og for meg er jo det håpet på noe større, og, og eh, for meg som har en tro med meg, så tenker jeg at det er jo et himmelhåp, og det er, eh, et, ja, håpet på, håpet på fred må vi jo kunne håpe på også, eh, selv om det kanskje kan virke umulig. Men eh, håpet på... Ja, att omöjliga ting kanske det. Jag tror att musik har alltid varit viktig för människor och du kan bruka musik till att bearbeta ting du själv går igenom eller, eller du för exempel kan bruka musik till att ändra stämning eller atmosfär i dig själv. Så låt si du är nedstämd så kan du bruka en låt till att få dig uppstämd. Så därför så tänker jag att eh, eh att nej att musik är liksom eh jag har i alla fall lust till att fylla låtarna mina med ting som peker uppåt och eh, oavvänge om lyssnarna mina tror eller inte så, så tror jag att eh, at det kan ge något positivt det.
2: Är popmusik en ett gott verktyg att få förtälla akurat detta?
3: Eh vet, vet du vad alltså jag jag har hur för i inte Popp er jo kommerskt og catchy, og jeg elsker tasty pop, og uh, bruker masse tid. Jeg er uh, på låtene sånn at jeg ikke skal skjede meg underveis i produksjonen. Uh, så jeg synes i hvert fall i låtene mine så har jeg lyst til å, å, å bringe meg liksom frihet og, på dette albumet som heter Fearless. Da, så har jeg lyst til å bringe med, det liksom et frigjøringsalbum med masse energi og kraft, og og eh, av og til tror det er viktig at vi skal riste oss litt, da, med kraft og eh, for, for, på en måte få løsning.
2: Nå eh, kommer det snart et album i for deg. Vi må kanskje vente til neste år før det kommer. Men ja. eh, du slipper noen en du har sett fire eh, låter i for dette albumet som kommer. Eh, nå skal vi føre en eh, avslutningsvis. Den kom i fjor.
3: Ja, alltså egentligen det er 10 låtar som kommer på detta albumet där som heter Fearless eh och jag syns det är stolt över produktionen och och innehållet och kan få frisningar når jag hör på det och kanske fordi det, det går jo in i eller att det budskapet som är bränna för det detta med kanske att människa måste våga rejsa sig upp och riste lite av rykten och våga vara utanför komfortzonen och vi må våge bara bare ha tro på oss selv Og det der tenker jeg spesielt Når man har fått noen talenter eller en drøm Så er det ikke sikkert at Din beste venn eller andre rundt deg har fått samme drøm Så då er det ganske hardt Å være den ene som skal liksom Gå og lage opp en sti Som ingen har gått før deg Sånn at Men jeg tenker at man skal være Ha vågemot og frimodig Og bare ikke tvile på seg selv
1: det sa altså Hanne Vattnøy, som ble intervjuet av Bjørn Steiner Haugland. De siste ukene har filmen «Sound of Freedom» gått på norske kinoer. Den har menneskehandel med barn som et sentralt tema. Statistikk fra «US National Center for Missing and Exploited Children» tyder på at problemet er sterkt økende- og utenfor filmer etter, og organisationen The Internet Watch Foundation rapporterer om eksplosiv økning i nettsider som viser overgrep. Dag Inge Ulstein har vært engasjert i tematikken rundt moderne slaveri og menneskehandel i mange år, blant annet som politiker, og lar seg likevel sjokkere over tallet i statistiken.
4: Ja, det er jo nesten slik at ikke vi ikke tror tallet. Og det siste veldig godt funderte tallet som er forsket fremviser jo at det er nesten 50 millioner mennesker som er offret for menneskehandler på verdensbasis. Og det er vanvittige tall. Og hvis vi legger til på en måte tvangsarbeid for barn som i noen Området av verden nå kan være lite i grå zonen, for når du kommer over den terskel der det er menneskehandel, så er det jo dessverre om flere hundre millioner. Og at det har økt, det vet vi også. Og det er knyttet til pandemien, vanskelige økonomiske situasjon i mange land. Eh, vi vet at eh, sult eh, bare blitt et økende problem eh, som igjen driver folk på, på flykt og nettopp i det her koblingen mellom det her dårlige ekonomi eh, lite tilgang till mat og ressurser, konflikter og, og flykt, så blir mennesket utnyttet og utsatt for moderne slaveri og, og menneskehandel dessverre. Så det er fryktelig da at eh, vi er i tid der mange kanskje tenker at eh, slaveriet ikke finnes, og menneskehandel det er noen som hører historiebøkene til, så er det altså mer enn noen gang, og dessverre den raskest voksende industrin.
1: Men, men det med krig og ustabilitet, som det jo også, også er veldig mange steder i verden i, i dag, hvordan påvirker det denne situasjonen her? Du, du nevnte økonomi og fattigdom og sånn, men hva med krig og uro?
4: Jo, helt uh, åpenbart så, så er det en sterk bidragsyte, men Samtidig så er det jo mye moderne slaveri og menneskehandel i, i de rikeste landene. Altså det er jo sånn at de 20 rikeste landene står for mer enn halvparten av menneskehandel. Og det er kanskje det som overrasker oss. Dette er ikke noe som skjer langt unna eh, i forbindelse med, med, med flukter utover Middelhavet eller i forbindelse med tekstilindustrien. Eh, det de er også der... India er vel det landet der en, en, en vet at det er flest som er utsatt for moderne slaveri. Der bor veldig mange eh, mennesker. Det er vel snakk om eh, 12-13 millioner som en har eh, sett der. Men det skjer altså här Det skjer i vestlige land, i rike land. Og det tror jeg er en kjempeviktig eh, informasjon for oss å, å forstå. Um, slik at ikke vi ikke kan lukke øynene til det og tenke det er noe som skjer bare langt unna
1: hur er när det är möjligheten alltså altså? eftersom hur då ser det ut kasserstyper käbner och historia och sküler bak bak tal som alltså också finns eh, hos oss
4: ja, när det ju liksom att det har varit eh, avslöringar och polisen har detta varit jobbat gott med det här sån med Matilsynen, Skatteetaten och andre både i restaurangbranschen, i rengöringsbranschen, i, i eh, bildäcke har det varit eh, liksom som som säkert flertalet har fått fått med sig och eh, det fortäljer ju bara att dessvärre så kan så bara mänsk, barn, kvinnor och män blir blir utnyttjade ehm um, och pressade till att utföra arbete genom tvång, våld. Det sker ju dessvärre i många många branscher så
1: det, har bland annat avråkat att runt 400 asylbarn og unga tenåringar har försvunnit fra från norska i nordi de siste ja, siste årene siden, siden 20, 2015, uten at en vet hva som har skjedd med de. Egil Olsvik, han først anvendelses ved politihøyskolen, han har sett på, på noe av dette og anslå at det kan ha skjedd noe kriminellt med kanskje 10 prosent. Det vil jo i så fall tilsvare 40, 40 barn og unge. Hvordan er det mulig?
4: Nej, det er et godt spørsmål. Det er altså flere historier. En gutt som kom til Norge alene når han var sju år, bynt en klasse, blev en del av det fällskapet, försvant bara på väg hem från butiken uten att det ble startat efterforskning och uten att det blev upprättat någon sak för det gick flera månader. En jente som kom och alina, jente, också på 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 skolen, eh, i ett miljö där det blev utsatt för eh, i alla de andra bodde med husat för prostitution, eh gick ryktum att hus skulle bli sålt i utlandet och plötsligt försvant den eh, unga flickan utan att det har blivit efterforskat och följt upp. Så vet vi att når andre barn forsvinner, så är det altså store leitaksjoner, vi rekurerer helikopter og varmesøkende kamera, vi setter manga, vi gjør alt vi kan for å finne. Men här är det altså dessverre annerledes for mange av de enskilde mindreårige som forsvinner fra, fra mottak. Og sånn er det jo med menneskehandel også her, at mange av de fleste i Norge er ofte utenlandske statsborgerer som er i en sånn sårbar situasjon, som kanskje kan vegre seg for å ta kontakt eller samarbeid med politiet eller andre hjelpeapparater, som gjør da bare at det er i større sjans for å bli utnyttet. Da.
1: Som det blev påpekt i politisk kvarter på NRK for noen dager siden, så var jo dette med asylbarnet et kjent problem allerede da, da ditt parti satte regjering, og du var utviklingsminister fra, fra 2019 til 2021. Men det har du sett et problem fremdeles. Hva kan gjøres, og hvorfor er det så vanskelig på en måte få gjort noe her?
4: For KRFs del, så i 2015 så, så satte vi i gang et arbeid for å styrke politiet. Vi hadde et team der det skulle både kunskap om det her, å jobbe spesielt knyttet til barn, som da forsvant ifra mottak. Det skjedde allerede da. Vi visste ikke hvor stort omfanget var. Det er først nå, gjennom blant annet NRK som har, har satt søkelyst og gravd i det her nå i, i veldig år. Men det er altså over 400 mindreårige barn som vi kan gjøre rede for. Så det er, men det er helt sant, det er et ansvar som ligger til flere og som har blott fått pågått i alt for lang tid. Så her må vi stå sammen og, og, og gjøre det vi kan, og den som hører på her nå kan jo faktisk engasjere sig. Det handler jo om at vi blir mer bevisst på valget vi tar, kjøpet vi gjør, og at vi også, når vi ser ting som vi kanskje lurer på, er det for godt å være sant, kan det virkelig være så billig, om det er å skifte dekka sin eller om det er andre tjenester så har vi et ansvar, et, et stort ansvar, å engasjere seg og bry seg, og kanske det å, å, å se om det er noen av de organisasjonene som driver med det Jeg vet det er mange student- og ungdomsmiljøer i flere av kirkene som har drevet mye godt arbeid knyttet til dette i lang tid. Støtte, være med og bidra, det kan faktiskt utgjøre en stor forskjell og være med og redde liv.
1: Internasjonalt da, hva slags tiltak kan kan være både mulig å få til og kan ha en effekt?
4: Det store bildet er jo at som jeg sa, at det er knyttet til både fattigdom og Uf, ja, rett og slett urolige områder av verden der en trenger mer stabilitet der en trenger at barn får utdanning at de ikke er betvinget enn i arbeid der det er helsetjeneste at den ikke blir så sårbare så den grunnleggende støtta til områder der det er krig og konflikt og, og veldig krevende tider som har blitt verre med pandemien og den økonomiske krisen som er nå det är jo en viktig premiss så kan vi gjøre veldig konkrete tiltak jeg var selv med på koble oljefondene sine investorer med FN sitt barnefond, slik at de kunne være med å se og sikre at ikke vi ikke investerer i tekstilbransje, skoindustrien i, i Sør-Øst-Asia, uten å være med å sikre at de familiene har anstendige eh, lønn- og levevilkår. Og, og der har vi en fantastisk mulighet i Norge eh, med de ressursene vi har til å, til å legge forventninger og krav bak det, ja, slike investeringer. Da. Og det har bare det har vært med å forandre flere millioner barn sine liv. Det er et projekt som har pågått nå i, i snart ja, 7-8 år. Så vi kan gjøre mye i det små som kan ha stor effekt. Og så har vi jo mulighet til å sette i gang store, projekt som kan forandre liv og sikre at flere ikke har havnet ut i slaveri.
1: Det sa Dag-Inge Ulstein, KrF-politiker og tidligere utviklingsminister i solberg -regeringen. Og filmen «Sound of Freedom», der barn som kidnappes inn i sex trafficking i et sentralt tema, er fremdeles å se på norske kinoer.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store.
5: Hei, mitt navn er Arnfinn Klemmensen, og vi skal snakke litt sammen om bibelteksten for kommende søndag. Den kan du lese i Markus Evangelium, kapittel 2, vers 1-12. Det begynner slik. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Jesus hadde i lengre perioder sitt hjem her i Kapernaum, og disiplen Peter bodde i Kapernaum og drev med fiske i Genesaret sjøen, før Jesus kalte ham til disipl. Guvernøren i denne byen, som representerte okkupasjonsmakten romerike, han var positiv til Jesus. Noen husker kanskje fra et annet bibelavsnitt at Jesus selvbredet hans tjener, i Nazaret, hvor Jesus vokste opp, var det annerledes. Der ble Jesus møtt med skepsis, forakt og vantro. De kjente han jo. Noen hadde gått på skole sammen med han. Noen kjente han, søsken og familie, og så videre, og så videre. Bibelen sier at Jesus gjorde ikke mange under og tegn der. Men i Kapernaum, derimot, var det åpenhet og forventning. Og folk samlet seg for å høre ham Huset ble stappfylt Ryktene går og til og med fariser og skriftlærde Strømmer til fra stor ommegn Her kommer det fire män med sin lamme kamerat. De var åbevist om at Jesus vil hjelpe Kanske vi trenger å reflektere litt i våre liv Og i våre kirker Om vi er preget av Nazarets skepsis eller av Capernaums åpenhet og forventning. Hør hva det står i vers 2 og 3. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, «Kom vi till ham med en som var lam? Det var fire man som bar ham.» Vi leser her at det samlet sig så mye folk hjemme hos Jesus i Kapernaum, og forventningen, ja, den var til å ta og føle på. Vi vet ikke akkurat hva han forkynte, men vi vet at det var fra loven og profetene, skriftene i det gamle testamentet, som var deres Bibel. Disse skriftene peker mot Jesus, og Jesus finnes i alle Bibelens bøker. Det er for øvrig en interessant måte å lese Bibelen på, nemlig å lete etter Jesus i alle Bibelens bøker, for han finns der. Mange kom til møte for å oppleve et mirakel. De hadde sett og hørt, ikke minst i Kapernaum, vad Jesus kunne gjøre, og den lamme mannen, han ble helbredet. Men det første Jesus gjorde var ikke å helbrede, men å undervise dem i ordet. Noen ganger kan vi fokusere litt feil. Vi er opptatt av at noe spesielt skal skje, i stedet for å feste blikket på Jesus og på hans ord. Og Jesus er ordet. Når vi leser ordet og lar oss fylle med ordet, legges det grundlag grunnlag, så får det overnaturlige. Hør ordet, les ordet, Reflekter og mediter på ordet, og bekjenn ordet. Lytt til Jesus stemme, det forandrer våre liv. Og i vers 3 og 4 leser vi, «Mens han forskynte ordet for dem, kom de til ham en som var lam. Det var fire mann som bar ham. Men de kunne ikke komme fram på grunn av trengselen, derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og fyrte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er dig tilgitt.» Her i Kapernaum var det stor forventning til Jesus. Fire kamerater, leste vi, bar sin lamme venn till møte, og de lot sig ikke stoppe. Jesus kaller det tro. Ja, tro kan være veldig praktisk. Tro är ofte handling. Här var det omsorg, her var det forventning, och her var det tro. Når Jesus ser den lamme mannen, begynner han med det aller viktigste. «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Mannen var en synder, men Jesus møter han ikke med en knyttet neve, men med en åpen favn full av nåde. Det er det største et menneske kan oppleve syndenes forlatelse på grunn av det Jesus har gjort for oss. Ta deg litt tid i dag, og takk ham for nåden, for tilgivelsen og for frelsen. For dine synder er også tilgitt.» Det kan du ta imot med glede. Vi er i Kapernaum, hvor Jesus bodde i perioder. I denne byen var det åpent for Jesus. Den lamme mannen som de fire kameratene bar til Jesus ble møtt med de skjønneste ord som noe menneske kan møtes med. «Sønn, dine synder er dig tilgitt.» Texten forteller at det også var skriftlærde på møte, og de var ofte skeptiske til Jesus. Vi leser fra vers 6-8. «Nå satte det også noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» Hvem andre kan tilgi syndere enn en, det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem, «Hvorfor går dere med slike tanker i deres hjerter?» De skriftleide syntes Jesus gjorde dette alt for enkelt. De søkte frelse og rettferdighet gjennom lovens vei, gjennom egne gjerninger og selvstrev, og de kunne ikke fatta at Jesus bare sa «Dine synder er deg tilgitt». Hans enkle budskap utfordres deres rettronhet og deres holdninger. Men Guds vei er enkel. tron på Jesus og det han har gjort håller til tilgivelse og til vår rettferdighet. Det gjelder deg og mig også. Og det er noe å reflektere over. Tenke på. Det er noe å ta imot i tro, ikke minst, og takke for. Jeg vil anbefale dig å lese søndagens tekst i Markus Evangelium Kapitel 12 og vers 1-12 og reflektere over den. Det er fullt hus hjemme hos Jesus i Kapernaum. Fire kamerater har båret en lamm venn til Jesus. «Dine synder er deg tilgitt», får han høre direkte fra Jesu munn. De skriftlærde fariserne likte ikke dette, men Jesus spør dem hvorfor de tenker slik. Vi kan lese fra vers 9-12, og Jesus sier «Hva er lettest å si til den lamme?» «Syndene din er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå?» «Men for at dere skal vita at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, jeg sier dig stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste sig tog straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble uttatt sig av undring, de priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett. Jesus viser her sin kjærlighet og kraft rett foran øynene på både troende og tvilere. Jesus har omsorg for oss, for hele mennesket. Han kan helbrede fra sykdom slik han gjorde her, og det aller viktigste, han er den eneste som kan tilgi synd fordi han bar hele verdens synd til korset og ga sitt liv for alle, ja, for dig og mig. «Stå opp, ta båren din og gå hjem», sa Jesus. Og på denne måten demonstrerte han sin omsorg for hele mennesket rett foran en forsamling slått av forundring, som priste Gud. Gud har omsorg for dig og mig, det er noe å takke for. Gud vil signe deg, ha en god dag i dag.
1: Disse refleksjonene var det altså Arnfinn Clemmensen som stod for, avslutningsvis i denne ukens Petro-uken En ny oppsummert podcast kommer altså ut hver fredag ettermiddag fra oss i Petro. Vi høres!